0: Buenas tardes Buenas tardes Santi, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando Todos Por los podcasters para, para las multitudes que nos escuchan Pasaron dos semanas Sí, sí, sí Estuvimos
1: en temporada 1, algunas pruebas y tuvimos un
0: Tuvimos un problemilla la semana pasada Sí, pues resulta que nosotros nos pusimos a grabar y tuvimos un invitado que vamos a tener Vamos a tener pronto otra vez charlamos bueno, sí, charlamos un buen rato y, estuvo muy buena. y después de haber charlado quién sabe cuánto tiempo bueno, acabamos, guardamos y, hicimos pruebas de sonido y todo y, <risa> y cuando y lo subimos, lo subimos sí, sí, sí las... hubo como dos personas que alcanzaron a verlo y, y pues resulta que este video salió sin sonido del invitado sí. entonces éramos nosotros <risa> mm. y el silencio del invitado sí, entonces, bueno para la próxima yo creo que va a salir mejor si decide volver el invitado <ríe> y por eso hace dos semanas
1: no, no compartimos pero hoy tenemos un tema muy, muy eh, relevante en nuestros días sí. nos afecta a todos lo sepamos o no lo sepamos <ríe> lo ignoremos sí. o no lo ignoremos hacemos parte de este mundo sí. en pleno siglo XXI y este tema in inevitablemente nos, nos toca. Sí,
0: nosotros de una vez entramos, entramos a, a lo que. Estamos en materia. Le... Eh, bueno, si, si alguno hoy está escuchando esto porque está esperando una re reflexión bíblica, hoy va a ser un poquito diferente. No nos vamos a alejar de la palabra de Dios, pues porque nuestra vida en general todo, todo gira. O sea, en Papa... Claro, entonces a nivel permeada. global como local. Así sí. está nuestra vida empapada con, con, la, con la palabra de Dios. Eh, sin embargo, hoy en vez de ir de, de la palabra a algún tema, hoy vamos del tema y vamos ah, a ver qué palabra. nos dice la palabra al respecto. Y el tema es algo que es súper es súper común y como ya vieron en el título, porque ya está ahora <risa> cuando lo están escuchando ya está el título <risa> subido. Menos nuestros oyentes en vivo que en este momento sí. son... Eh... No, hasta ahora no hay nadie. Bueno, Excelente. saludos a... a nadie. <risa> a los que vuelvan después a verlo. El... Sí, el tema es algoritmos. Así lo... Así... Es bastante... Bastante general. Me callaron en la cámara que me callaron. <risa> ¿Yo lo callé? No, no, no. <risa> es bastante general cuando decimos algoritmos, pero es... Es algo... Algo vamos a entrar a lo concreto. Vamos a intentar... Eh,
1: explicarlo bien... Desgraneadito, desgraneadito, lo escucharon acá primero. <ríe> Vamos a intentar ponerlo así como Como en, en palabras del común. Sí, entonces, Cris, ¿qué tiene usted del algoritmo? ¿Qué es algoritmo? ¿De dónde viene la palabra
0: algoritmo? El... <ríe> Nosotros empecemos como, ¿cómo, ¿cómo empezamos hablando de esto? ¿Usted ¿Sí se acuerda? ¿Cómo, cómo sí, decidimos claro. que íbamos a hablar de esto primero? Usted me hizo pregunta y se la bote de, de regreso. Yo puedo sí. decirlo. ¿Entonces le, le respondo con pregunta? No, no, no. <risa> pues, diga,
1: yo me acuerdo que hace... En, durante la pandemia sí. salió un documental en Netflix... Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Sí. Y... Y este documental expuso... Pues, en su momento fue un boom. Ahorita creo que se entiende un poquitico más. Pero expuso cómo es que funcionan las redes sociales... Que uno siempre ve las cosas que a uno le agrada ver. Que uno siempre... Sí. Que uno muchas veces... El ejemplo como más común es... Oiga, yo estaba pensando en esto, lo hablé y preciso... Me salió un video en YouTube, un video en Facebook... O, o en Instagram o en TikTok. Preciso del tema de la persona que yo estaba sí. hablando... Que pareciera que me escuchaban. Y este documental lo que hace... Es mostrar que todo esto tiene como una base... Matemática. ¿Sí? Que es una inteligencia artificial... Súper grande... Que utiliza un algoritmo... ...que expone eso... ...entonces un día estábamos hablando y... ...nos pareció interesante... ...eso es lo que yo tengo así como en la cabeza... ...pero creo que usted tiene una respuesta más puntual... ...de cómo fue que llegamos a este
0: tema... ...pues hace poco... ...la verdad nosotros... ...hace poco es que estábamos... Eh, ...también como, como siempre ¿no? ...es una de nuestras conversaciones... Sí, de la nada, ...en yo. la que estamos hablando de básicamente de nada... digamos que de lavar
1: losa y nos ponemos a hablar...
0: Con ...conversaciones que no edifican a nadie... <risa> ...y estábamos hablando... Y, y creo que usted quería, estaba hablando de no sé, algo que quería comprar, y en esos días, y en, y en y usted dijo, oiga qué susto, yo solo pensé en, yo solo pensé en esto, y ya me salió acá una publicidad de, de lo que quería comprar. Sí, fue algo. Eh, eh, fue ayer, anteayer, una cosa así. Y nosotros. Eh, ahí, ahí, sí, y ahí empezamos a hablar, ahí ¿eh? se acuerda el, el documental que uh -huh. vimos del que usted nos comentó ahorita. Y acá. Y yo me acuerdo que una de las primeras ideas... Que ellos muestran ahí en el... En ese documental... Recomendadísimo, es muy, muy bueno... Eh, una de las primeras ideas que, que es un profesor... Que le, les está hablando ahí a los estudiantes... Es... ¿Alguna vez les ha pasado esto? Que ustedes quieren algo... Y preciso les sale... Y, y, el, y el problema es que él decía... El, el problema no es que les estén leyendo los pensamientos... Sino que se los estén anticipando esto es muy
1: Inception, ¿no? Muy ajá. la película esta que se le meten a mete en uno en los sueños Y le empiezan a crear ideas bueno, un, En verdad un poquitico, un poquitico no muy lejano
0: Funciona hoy en día Claro, y entonces eh, Cuando yo Y me
1: pica la lengua, Cris Sí, sí, no, vamos a, vamos a estar hablando fresco, no me preocupen
0: Lo único es que cuando estamos hablando los dos sin grabar Nos interrumpimos más Ah, si acá toca, eh, aquí toca más. Claro, porque más, más personas nos están escuchando, entonces la idea es que se pueda seguir el... Sea fluido, <risa> Se sí. pueda seguir la conversación. Yo, yo vi en uno de los videos que estaba viendo era, era que el, un algoritmo es una, una cantidad de información, lo que necesita un algoritmo es información y una definición de éxito. Entonces, toda la información que, que pueda recibir acerca suyo, pero también una definición de éxito para poderle sugerir lo que sigue. Entonces... Sí, si toda la información es comida que usted necesita y el éxito es tener comida a las 6 seis, seis de la tarde, el algoritmo le va a dar qué cosas son rápidas con la información que tiene para que usted pueda llegar al éxito que necesita. Lo que significa que el algoritmo, un algoritmo en realidad no es algo malo.
1: No, yo quiero ir un poquitico más a... un poquito más atrás. Sí. Y es algoritmo... es una palabra árabe que viene por un matemático que... En... Árabe se entiende... Entre ellos se entiende. Sí, ¿Y cómo la... se dice en árabe? Si no algoritmos. No, es una... <ríe> no es tan lejana en verdad de algoritmo... Porque casi todas las palabras de nosotros... Como alabanza... Bueno, todo lo que empiece por al... <ríe> Tiene origen árabe. Entonces no es tan lejano para nosotros. Pero... Este manejo matemático... Como el siglo VII... Séptimo, VII, octavo... Muy relevante. Y... <ríe> lo que él hizo fue buscar una manera... Como matemática... En cálculo... De resolver problemas... Entonces, Ajá. pues claro, a un algoritmo le suena muy a matemática, muy al colegio, porque cuando uno le ponen problemas, pues hay maneras de solucionarlos. Sí, sí. El mundo hoy en día no está alejado de eso. Entonces, las redes sociales lo que han hecho es buscar una manera matemática, entre comillas, como para que lo entendamos en términos más, más, más del cotidiano, de empezar a resolver este tipo de problemas. Porque este es un mundo que lo mueve la... ...la publicidad, el dinero... Sí. ...y todo el tiempo nos están vendiendo cosas... ...y una de las cosas con las que habla el documental... ...que a mí me impactó mucho... ...y que me puso a verlo un poco a la luz de Jesús... ...porque yo ya lo he dicho varias veces... ...a veces soy medio pandereto... <risa> ...es que ellos decían... ...si uno no está consumiendo un producto... ...si uno no está comprando un producto... Sí. ...pues adivine quién es el producto... Sí. ...uno... ...entonces con lo que usted estaba diciendo... ...de la definición de éxito y de la necesidad nosotros somos el producto, entonces las marcas lo que hacen hoy en día es pagar para tener nuestra atención y el mediador son las redes sociales, entiéndase por redes sociales, Google YouTube, Instagram Instagram TikTok, Twitter sí, Snapchat sí. y siga de ahí para arriba, entonces sobre eso es lo que estamos caminando hoy un poco que es un mundo en donde necesitan nuestra atención y a mí me parece eso muy profundo porque, póngale cuidado a eso que usted acaba de decir, se necesita una definición de éxito. Entonces, la marca lo que está buscando es nuestra atención y sin darnos cuenta estamos empezando a construir lo que es el éxito para
0: ellos. Está, claro, y ahí es el problema. Eh, ellos necesitan una definición de éxito y son y ciertos individuos los que están definiendo éxito para el resto de, del planeta. Entonces... ...un grupo muy selecto de personas... ...decide qué es lo bueno y qué es lo malo para las personas... qué es éxito Uy. y qué no es éxito. Eso y... me rima
1: bastante a a, a... ...a Biblia. Sí. Sí. ¿A qué le no? Vaya votándolo. Hace poquitico empecé un curso de Cristología... Sí. ...y es como... ...toda la Biblia alrededor de Jesús... ...así súper... ...súper sí. específico... ...y... ...pues empiezan a explicar... ...como los movimientos sociales del momento en que Jesús vino, ¿no? Entonces... ¿Qué fue lo que Jesús se enfrentó? Es como si Jesús viniera hoy sí. y supiera que esta es su realidad... Porque Jesús va, va súper profundo, ¿no? Uno cree que Él va como Ajá. por la vida cotidiana... Pues, sí, y sí, sí, pero va profundo... Entonces... Ellos describen a los fariseos... Y los fariseos eran ese grupo de personas que... Eran mal contados, ¿no? Y de estudio... Bueno, estudiosos... Entre 2000 y seis Una comunidad entre dos mil y seis de todo el pueblo... Un pueblo grande un país... Para entenderlo en términos siglo XXI... Pues eran los que interpretaban la ley. Eran los que tenían acceso a los rollos del deuteronomio, la sí. ley que había escrito Moisés. Y ellos eran los que marcaban ese ritmo de vida. Y me hace eco eso. Un grupo de personas que empieza a marcar, hombres es que así
0: es que es. Y pues ahí vamos dando pinceladas. Entonces una sola persona, una o dos personas o un grupo muy específico. Eh, donde, donde esas personas el, el, el riesgo y el daño que estamos viendo acá es que una de esas personas mete la pata y, y de ahí para adelante todo el mundo lleva el bulto todo el mundo es el que termina y eso eh, no, haciendo eso, eso. eso
1: no nace de un, de un mal corazón. Claro. Los fariseos creían que que el Mesías iba a venir cuando la ley se cumpliera porque la salvación iba a venir por medio de la ley. Sí. Y ellos pues, cuando se encuentran con Jesús Vamos a dar, voy a dar un brinquito y ya nos devolvemos para llegar bueno, hasta allá. Pero brinque, pues, a dar un ciento. Brin... <ríe> eh, ellos encuentran en Jesús algo que ellos no esperaban uh -huh. y muchas veces nos pasa. Vamos a la palabra y no encontramos al Jesús que nosotros estamos esperando. Este tema que estamos hablando es más o menos igual. Y entonces, mire que es un, una competencia brutal. Estoy pensando en una marca como Adidas o Nike Que manejan sí. un, un mercado tan grande Hoy en día La idea de ellos Es A quién estoy mirando a, a, Esto no es malo en esencia Pero a qué Messi estoy mirando Qué Cristiano Ronaldo estoy mirando Qué es lo que están vistiendo Que yo lo quiero tanto Que de consumir tanto tiempo De ver tanto comercial De ver tanto eh, los nuevos guayos Y ya yo no voy ni siquiera a buscar qué guayos quiero comprar en YouTube sino que el algoritmo me empieza a, a mandar sí. guayos 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 esto básicamente cuando lo aterrizamos a la altura a una altura bíblica perdón pues va como que estoy consumiendo muchos brincos
0: a usted no le, gusta, a no le gusta no le gusta mí? que el algoritmo le diga cosas que que usted le podrían gustar
1: pues Sí, lo que me parece riesgoso es que uno termina consumiendo lo que le están sugiriendo y no lo que uno va a buscar. Sí. Yo estaba buscando... Yo era profesor de matemáticas sí. y para mis clases pues yo uso mucho YouTube porque hay unos manes matemáticos súper buenos con temas súper chéveres. Sí. Y me encontré con un español que se llamaba Date un Blog. Un Muy saludo a... Un saludo a, a, a Jaime, creo que se sí. llama. No nos va a escuchar, <risa> eh, y él salió a, a hacer un video acerca del algoritmo Y él decidió mostrar el acceso que él tenía a, De su cuenta de cómo la gente consume sus videos Y eh, hay un ranking como de cuatro o cinco cosas de por qué la gente los ve Entonces está como, porque YouTube lo sugiere Porque yo soy suscriptor, porque yo lo busqué Y eh, hay otra, no me acuerdo cuál es la otra y como el 70% de los videos... Que la gente ve de él... Son porque YouTube se lo sugirió... Sí. No porque sean suscriptores... No porque quieran ir acerca, a buscar acerca de ese tema... Sino que... Piense que... Por minuto en el mundo se sumen miles de videos... En YouTube... Ahora en Instagram y en TikTok... Sí. La cosa se multiplica... Y usted en su pantalla solo ve como 6 u 8 y no son los que usted quiere sino los que le sugieren entonces la cosa se empieza a volver de claro yo me vuelvo consumidor pues de lo que me están claro. de lo que me están sugiriendo entonces yo estaba pensando en estas grandes marcas como Nike Adidas sin mencionar famosas de como de modelaje y eso de, de, de vestir o, o, o artículos de casa porque eso es lo, que es lo que marca el patrón de vida entonces para no alejarnos de la primera idea en la que entramos fue hay ciertas personas que están marcando una tendencia de qué es el éxito. ¿Y es la moda? ¿O son los seguidores? ¿Qué es lo que está rigiendo el mundo? Y ahí es donde a mí me parece que empieza a haber un riesgo que este documental le despierta mucho a uno, ¿no?
0: Y una de las cosas que, que yo pienso, no, que yo digo de lo que, de lo que estaba pasando es que cuando se habla del éxito, el éxito es el, el éxito en cierta tarea. No éxito en la vida, sino si mi tarea es, por ejemplo, comprar unos zapatos, el éxito sería tener los zapatos al final. Eso es lo que es. Entonces, eh, la cosa es que ellos... Eh, ellos, Ya empezamos sí. con teorías de conspiración. O sea, <ríe> ellos quieren... Fijo, fijo El gobierno fijo. quiere que... <ríe> no, es... El orden el, mundial. El... <ríe> están intentando no, ahora sí ya. este serio, este serio ya, ahora sí, este serio eh, que, que un, un grupo de personas esté determinando qué son las cosas que yo necesito, mm -hmm. entonces volvámonos volvámonos un poquito al término éxito, es éxito en algo pequeño y no en mi vida entonces, el cierta eh, eh, dividirlo en tareas o, o como quiera, se puede dividir en tareas tiene tarea. sí. mil categorías, claro entonces, lo que está diciendo acá es, yo necesito tal cosa, el éxito sería tenerlo, y ahora para tenerlo yo tengo cierta cantidad de información, que todo es información de, de la persona, y, y con esa información es suficiente para poderle ayudar a esa persona a conseguir lo que quiere. Ahora, cuando, entonces, Sandy eh, quiere, volvamos al ejemplo, quiere eh, tener la, la, la cena hecha a las 6 de la tarde. Entonces... Esa es la tarea de Santi. Y toda la información que tienen es todas las búsquedas que usted ha hecho de comida, todas las cosas que saben que a usted le gusta, ¿Y en todas dónde las cosas estoy? que en, en, en la red, ¿no? En la red usted está poniendo cosas como. Bueno, usted no es tan activo en redes sociales, pero le da me gusta en tantas cosas de comida. Entonces, tienen que le ha gustado tantas veces lo, las publicidades de estas personas. Ha visitado esta cantidad de páginas. Él en este momento está en Lake Park. Y estas son las tiendas que hay alrededor Para que usted logre completar eso A tiempo sí Entonces, idealmente eso es. Ahí es donde entran en las terceras Terceras partes, que es donde Yo como puedo interferir Ese algoritmo, para que Para que al final, a través de mi producto Usted pueda conseguir el éxito de Su comida, de conseguir la comida A tales horas, claro. pero no es solo eso Sino, ahí yo puedo meter toda la La clase de cosas que yo quiera Para la siguiente vez entonces, algo que hablaban en el documental y personas que son muy letradas en el, en el no, asunto y, es en que el decía... que Ellos fueron
1: los que identificaron el problema. Claro, algo que
0: decía alguien, alguien muy letrado en el asunto es que el, el botón de, de like al principio en, en Facebook era para animar a las personas y que le, se podía sentir que les gustaba. El creador el botón. del botón al Claro, el... y después se volvió algo en el que hay jóvenes que entran en depresión porque no tienen el... el, el la brutal. cantidad de like que... que quieren. Entonces, pero en... El, y el problema es, ¿por qué no se cambia el curso? Pues porque más personas quieren el like, entonces... Si lo quieren, aquí se los podemos dar. Y es el problema de que hablábamos al principio. Si... si no hay ningún estándar hacia el cual le estamos apuntando... Si todo es relativo, si... Cualquier claro. cosa, si no hay... o sea, no hay Dios, no hay ley y, y el, la persona como que es el principal de, de este documental que hablábamos y en, otro, en otras charlas que hace, él, él es el de el del comité de ética de, sí, de que estas empresas que él creó, que él entonces, dijo como es que no hay como nadie que él, él decía cómo, la, la misión de él es cómo poder a, agarrar la atención del usuario eh, siendo éticamente legales, entonces sin utilizar nada que no sea ético entonces, eso es el principio. El principio es, tiene que ser ético. Pero ahora, defina la defina ética. Ético. Y, y ahí es donde está el problema.
1: A mí estos temas me gustan... ...porque parecen muy corrientes... ...pero cuando, cuando... ...vamos un poquitico... ...cuando descargamos un poquitico... ...nos damos cuenta de la relevancia. Una de las cosas que decía el documental... ...que es identificable. Yo llevo dos años acá en Estados Unidos... ...y a mí me parece que es muy notorio... ...en la juventud es... <risa> Cuántas pistones re Bueno, pero. A los jóvenes. <ríe> de esto hablamos la semana pasada en lo que sí. nos salió. Eh, que hay un nuevo síndrome que han llamado los médicos, no me acuerdo cómo, se los quedo viendo, pero es los filtros de Snapchat. Los filtros de cuando uno se toma una foto y se ve como se quiere ver. Adolescentes frustradas porque no se pueden ver como en el filtro, o queriéndose hacer cirugías para verse como en el filtro. Estas son cosas que parecen chiste, pero claro. cuando uno escarba un poquitico, ¿hasta dónde estoy dispuesto, dispuesto yo a llegar por un like? Y también dónde... está
0: algo algo que yo creo que es un error cuando nosotros intentamos mostrar la gravedad de, de estas cosas es, es mostrar extremos. Porque, sí. porque alguien, alguien que pueda estar escuchando diría, uy, sí, malo, pero pues yo nunca voy a llegar a, a querer... Verme así o a querer operarme por eso, yo entiendo y me gusta y le doy like y, y listo, entonces está bien, La, usted como oyente no está consciente que no va a llegar a intentar hacerse una cirugía por eso, pero, pero cómo nos afecta esto también a, a las personas que no vamos a querer eh, hacernos una cirugía por un filtro. Y, y sí nos afecta, es que esa es la cosa Uno piensa, no, eso, o allá a un extremo O allá el al otro, pero yo tengo el balance perfecto No, esto <ríe> es, es esa un la barquito, cosa, no, ¿no? Esto Es un barquito
1: de, de corriente suavecita Que empieza a llevar y a llevar Porque sí afecta un, Uno tampoco se va a encontrar un joven O uno mismo no va a ser esa persona Que en algún momento llega y dice Oiga, yo siento que esto me está cogiendo ventaja <ríe> Yo siento sí. que me está empezando a afectar. Yo siento que el no tener seguidores... Que el no tener... Eh, likes... Que, no, que el no compartan mi contenido... Nosotros somos entrenadores en un club. Sí. Y este de año... Fútbol. De fútbol. Y este año han llegado muchos jóvenes al equipo... Como sí. de adultos. Entre los... 16 y... 22 está como el grueso sí. ahorita. Y yo intento acercarme mucho a ellos... Y lo que más identifico es que ellos mantienen pegados de TikTok. Sí. No es un chiste. Y no es como que lo consumen. O sea, claro. que les guste y ya. No. Cuando algo pasa relevante en TikTok, afecta su conducta. Los impulsa. Que, que publiquen que hay un partido y la gente de like, los afecta de manera positiva. Que lo publiquen y lo ignoren. Uno puede ver que en dos horas borraron la historia. ¿Me hago entender? Y... y ellos no identifican ese problema desde el lado que uno lo identifica. Pero ¿yo qué, puedo hacer? ¿yo qué puedo hacer ahí? A mí ese tipo de cosas son las que me inquietan con este tema. Que pareciera que no, pero la verdad es que sí. Y, y pues cuando uno no sabe que tiene un problema, pues no está buscando soluciones. Y a mí me parece que lo, lo que más esto empieza a afectar en la vida de uno es la identidad. Eso no. Sí, Eso no. No se eh, ¿Dónde está puesta mi identidad? ¿Hacia dónde estoy yo caminando? Y es una... Yo le compartí ahorita antes de empezar qué es lo que pasa con este tipo de temas cuando los estamos preparando y es que yo siento que a mí personalmente Dios me empieza a hablar de esos temas sí. me empieza a afectar un poquitico de dónde está mi identidad yo cómo estoy viviendo y cómo estoy caminando porque finalmente hay otros que también me están viendo a mí. Como entrenador es inevitable. Como entrenador, lo que yo le digo a un muchacho se vuelve súper trascendental para su vida. Una palabra mal dicha, un mal gesto en un mal momento se vuelve difícil. Ahora, delante del Señor, eso mismo yo cómo lo puedo volver... Bueno, yo cómo lo puedo acercar, cómo lo que le puedo decir lo puedo empezar a enrutar de algo que no se está dando cuenta. Él no se da cuenta. Uno de joven... Yo esto lo he aprendido con el paso de los años y suena re abuelito, pero... Eh, uno no se da cuenta que el mundo... Que nuestros papás no crecieron con redes sociales. Entonces uno es como... Se siente desconectado entre los papás. no entienden por qué yo mantengo conectado. Sí. Porque no, yo fui a la época del messenger. Sí, sí, sí. Y uno... El afán de llegar del colegio era conectarse. Y sí, los sí. papás eran... Pero despeguese. Claro, pero sí. uno con el tiempo es que se da cuenta que es que ellos no tenían. Es como esas cosas uno empieza a crear un puente entre ellos y la realidad. ¿Y, y... qué
0: tanto, qué tanto es, es el qué tanto es usted es el nuevo, el nuevo, la nueva persona de edad? Eh, ¿Qué tanto es eso? ¿Por porque es lo mismo. Muchos dirán, personas eh, más jóvenes dirán, los que nos están diciendo que nos salgamos porque crecieron sin TikTok. Mm -hmm. uh -huh y ves un punto válido ¿Qué tanto, ¿qué tanto de esto nosotros tenemos que entender? esto es un cambio generacional, pero ¿qué tanto tenemos que entender? o sea también, salió el televisor y eso era un cambio no, generacional o, te, o sea, la caja eh, del diablo la caja del diablo, aléjese, no hay nada bueno ahí, si hay cosas buenas y sí. se fue entendiendo cómo era y hoy en día péguese al televisor siete horas ocho horas y pues le sí, va a hacer no, daño claro y hoy en día es la misma cosa Entonces, ¿qué, ¿qué tanto ¿Qué tanto pues Esto es algo Nuevo o es otro, Otra ola más de, de Tendencias que, que vienen pasando A través de los años Ahora empecemos a aterrizarla un poco sí Como
1: hijos de Dios sí. Que nos consideramos Siervos de Jesús ¿Cómo nosotros podemos empezar a Hacer de esto algo diferente. ¿Cómo lo podemos hacer relevante? No sé si, si me a entender un poco la pregunta. ¿Qué podemos hacer con esta información? Esa es la realidad, ¿sí? Sí. ¿Qué tan bueno, qué tan malo sea que alguien me esté definiendo una... esté dando una definición de éxito y yo esté caminando en esa? ¿Qué tan bueno es que me estén diciendo... En Estados Unidos es muy común, esto no tanto en Colombia. Yo lo había escuchado, pero hasta que no lo viví, no lo entendí. Es la ropa para verano, la ropa para sí. otoño, la ropa para invierno y la, ro la ropa para primavera. ¿Qué tan necesario es que yo esté a la moda? ¿Qué tan necesario es que... Vamos al ejemplo fácil de los guayos. De los zapatos para jugar fútbol. Por si no hay un colombiano acá. Eh, de los tacos. Eh, yo necesito unos guayos. ¿Sí? Sí. Porque estoy triste si no me dan los guayos que yo quiero, que tiene Messi o que tiene Cristiano o que tiene Neymar. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Que ya no estoy buscando en suplir la necesidad, sino que tiene que ser como yo quiero que sea suplida. Sí. Tengo frío y alguien me regala una chaqueta y me enojo porque no me dieron la chaqueta que yo quería que me dieran. ¿Sí? ¿Sí? Esto, ¿cómo lo empezamos a poner en orden? Yo voy a lanzar una idea. Láncela. Y usted me va contando ahí cómo va. Resulta que cuando Jesús viene a la tierra, el pueblo de Israel está bajo, bajo el dominio romano y hay ciertos movimientos culturales, como les dije. Fariseos, que eran los que decían, el pueblo de Dios, la ley, al cumplir la ley, va a hacer que, el, que nuestro Salvador venga, porque había promesas del Mesías, y Mesías es ese Salvador que viene de parte de Dios. Había otros que se llamaban los celotes. Sí. Y eran estos de la lucha armada, estos... Extremistas. Sí, que decían, el Señor va a mandar a un Mesías que va a venir a libertarnos y a darle duro a todos los romanos. Mm. Y para ellos venía ese Mesías. Estaban los... Que acá los anoté para no, para no perderme. Los saduceos que no creían en la vida eterna y para ellos era lo que importa es el presente. Pero es que empieza ahí un poquitico a sonar porque Jesús empieza a hablar de la vida eterna y a alguien no le gusta. Entonces para ellos era como... Pues disfrutemos, va a venir un Mesías, pero disfrutemos porque después de la muerte no hay nada. Y estaban, bueno, había más. Estaban los herodianos, que eran los descendientes de, de Edoc, que eran los que estaban al lado de Herodes, que era aquel rey que, si recuerdan, fue el que mandó a matar a todos los menores de dos años porque había escuchado que había nacido un rey, que era Jesús, y pues él no quería que nadie quisiera coger su trono. Entonces eran judíos que favorecían, no que favorecían, no, que respaldaban a Herodes como al poder político sí. de su momento estaban los samaritanos, que eran israelitas que se habían mezclado cuando hay un momento en donde llega otro pueblo antes de Roma, llamado los babilonios, y se toman el pueblo de Israel y quedan unos israelitas y ellos se mezclan empiezan a olvidar lo que Dios les había dicho de, yo soy su Dios no se van a unir con nadie sí. más y Jesús viene en ese momento, en donde cada persona está esperando al Mesías, pero cada grupo cultural está esperando al Mesías de acuerdo a lo que ellos creen que es el Mesías y llega un Jesús que es totalmente diferente a todos llega un Jesús que en el momento cultural del pueblo no obedece ni a fariseos no obedece es que no es que no les haga caso
0: que no tampoco... les come, no come de cuento de ellos
1: claro, él no vino a hacerse acá o hacerse allá uh -huh. él vino a mostrar el verdadero reino de Dios Claro. ¿Qué tal si caminamos un poquito en esa idea? Que la palabra de Dios fue relevante en su momento, ha sido relevante todo el tiempo y va a seguir siendo relevante. Uh -huh. No importa el cambio cultural. Yo me, me estos días estaba pensando, ¿qué pasa si Jesús viene en este momento? ¿Al lado de quién se va a hacer? <risa> ¿Va a usar TikTok, YouTube, Instagram? ¿Va a, um, a trabajar para una marca? al lado de quién va a caminar, cuál es el mensaje de Jesús y en dónde
0: nosotros empezamos a poner nuestra identidad, qué es lo que nos afecta. Sí, em empecemos a pensar en eso y ¿por qué no nos toma un minuto para que pensemos en eso y, y volvemos a entrar en tema? ¿Qué le parece? Hágale, hágale. <risa> Entonces nosotros veíamos... Antes de la pausa, de nuestra pausa activa... Eh, veíamos el tiempo, tiempo histórico en el que llega Jesús. Y usted nos hablaba de los diferentes grupos que habían. Y una, la, la pregunta que planteaba es... es ¿cómo, ¿Cómo separaría a Jesús en el medio de, de todo eso? Ahora, hoy en día tenemos... Eh, redes sociales, tenemos política, Tendencias, tenemos -política tenemos Política es otro tema que y, hemos tocado. Y, el, y que creo que no lo vamos a tener ¿no? no. eh, ¿Dónde separaría a Jesús en medio de todo eso? Sí. La misma iglesia. Sí, yo, yo, tengo, yo la verdad tengo algo que tal vez a ser un poquito controversial. hágale. Pero, pero rico. Eh, a a hace, hace mucho tiempo tuvo un profesor que nos planteaba. Yo, yo estaba en una escuela en la, en la que yo, yo era como, estaba como por como que tal, nueve años tal vez más joven que, que el más joven de, de la clase, entonces yo estaba pero bien por debajo del, del, de la edad de, del grupo donde estaba, y lo que planteaba ese profesor era, ¿cómo hacemos en una era digital para llevar el, el evangelio? En entonces, donde todos los, todos los jóvenes están metidos en, en cierto juego en cierta cosa, y, y habían muchas ideas que hablaban de de, de hacer actividades deportivas que sean relevantes para ellos, otras personas sabían eh, hacer in, cosas interesantes. Eh, por, por yo ser mucho más joven que el resto del grupo, mi opinión fue, es, pues metámonos al juego y dentro del juego nosotros eh, traemos la realidad de lo que es Jesús resulta que esa era la respuesta correcta de, de lo, a lo que estaba intentando oh, pues ir el profesor. Christian. Y el profesor lo que lo que señaló es que el, el hecho que fuera algo natural no era por mi gran sabiduría y gracias a Dios él me, me señaló eso, sino por el grupo de edad en el que yo estaba. Claro. Entonces primero tenemos que pensar de esa misma manera, ¿sí? Y, y de esa manera poder entrar. Ahora, yo tengo algo que planteo que ahí es donde, donde
1: Momento Esto fue
0: en 2000, 2011. Sí, entonces estamos hablando 10 años atrás. Cuando yo tenía, tenía 11 Poquitos. apenas. <ríe> tenía 11 años. Tenía 10 menos que hoy. <ríe> sí, no, estaba en 2021. No, y... estamos en 2021. No, yo tenía 20-21 años. Y... Y, lo, y lo que él planteaba es de 10 años atrás, donde conocemos cosas diferentes hoy. Y, y la realidad de, de un juego es que eh, eh, manipula esa es la realidad de un juego entonces para nosotros no sé si como cristianos debemos meternos en ese mismo campo de, de manipular una de las cosas que yo veía del, de, de, cuando estábamos leyendo un poquito al, al respecto de lo que íbamos a hablar hoy es que, que el, el objetivo número uno del grupo de personas que se sientan a, a, a sacar esto es que el objetivo es maximizar el tiempo de pantalla en la aplicación entonces el personal de Facebook lo que se encarga es cómo maximizar el tiempo del usuario en la aplicación y para maximizarlo lo que hacen es, es sugerir un video de acuerdo a las cosas que ha gustado de si ve que, que usted se demoró un segundo en un video de cocina y lo pasó y cada vez que sale un video de cocina usted lo pasa después de medio segundo saben que a usted no le importa la cocina entonces, si usted se detiene tal. Y eso es lo que hace es alimentar el pecado. ¿Sí? Porque nuestro, nuestros ojos se, se, se atraen al pecado siempre. Entonces, nosotros nos metemos en esa misma jugada de, de buscar qué hacer para, mani para manipular de buena manera. que, wow. que otra vez? O sea. ¿Vamos a hacer algo malo para... para justificar nuestro... ...nuestro... <risa> ...nuestro fin de justicia? No. No, sí, totalmente de acuerdo con usted. Entonces, eh, que creo que... ...tal vez yo tuve la respuesta correcta... ...en su tiempo... ...pero creo que conocíamos menos de lo que conocemos ahora... ...y, y para, para mantener una persona dentro de mi... ...dentro de mi implicación... ...yo tengo que manipularla. Yo creo que... ...eso... ...eso
1: nos deja ver algo... Que es una realidad Y es que nosotros no somos estacionarios Nosotros no nos podemos quedar Siempre en el mismo lugar Siempre en el 2011, siempre en el 2012 Y algo que fue una solución en su momento Puede que hoy no la sea porque el tiempo es cambiante Y solo por hacer un paréntesis Eso no es malo Tiene sus momentos y Hay momento para todo Y hay momentos en donde me acerco de esta manera yo, yo veo a un Jesús pues claro, un maestro de la enseñanza a tope que sabía qué hacer y qué decir, cuándo, cómo y dónde a mí me, me rebota mucho este Jesús me, me, me rompe la cabeza conociendo el contexto de qué significaba un samaritano para el pueblo de Israel, era el traidor si ¿sí? el samaritano sí. es el que fue y se mezcló con otros y cómo es que Está escrito en la palabra que cuando Jesús va saliendo de un lugar dice, le era necesario pasar por Samaria. Que sí. es cuando escuchamos la historia con la mujer samaritana que le dice, tráeme a tu esposo. Y ella dice, no tengo. Y él le dice, muy bien, sí. que siete sí, has tenido. ¿Cómo era necesario para Jesús ir a Samaria? Yo veo a un Jesús que le importan todos. Que no tiene problema. En ir allá donde hay tanta controversia En ir a amar donde no es amado Un judío de raza Sí. <ríe> un judío que tiene que ir a hacer a Samaria Y esa es una de las cosas que yo digo Para mí es muy difícil Acercarme A los jóvenes hoy en día por medio de las redes Porque yo les huyo un poquito Yo soy muy de Youtube Pero TikTok y Instagram Yo soy súper. Pero me he dado cuenta que tengo que untarme Un poquitico más Para poderme acercar no para competir... Sino... No es como una competencia de atención... Sino... Sí. ¿Qué pasa cuando yo me puedo poner en el... Pienso en un Pablo... Al judío me dice judío... Al griego griego... ¿Qué pasa cuando me puedo poner un poquitico a, a, a... ver el mundo como esa persona lo está viendo? Para acercarlo un poco al Señor... ¿Te acuerdas Pablo en, en Grecia? Que... Hay una escultura y dice... Al Dios no conocido... Uh -huh. Un animal también, ¿no? A este que ustedes no conocen... Es al que yo predico... Yo creo que... Lo que a mí el Señor me ha estado hablando... Va un poco por ahí... ¿Cuál es nuestra Samaria? Por ponerlo de manera poética... ¿A dónde es que nosotros... Nos es necesario ir? Yo la cara de los discípulos... De un Jesús diciendo... Vamos para Samaria... Sí. Al lugar donde nadie
0: nos quiere Allá es a donde vamos a ir Entonces a qué se referiría usted A ir a ese Samaria En cuanto a, en cuanto a redes Sería vamos a crear contenido Vamos a tener una cuenta Vamos a ¿Qué significaría eso? Porque pues es, es bastante Extenso y Y, y sí ¿A, a, ¿A qué se refiere con eso?
1: Yo creo que este podcast es un poco una respuesta a eso. Pues claro, no creo que lo hubiera pensado de una manera tan puntual en su momento uh -huh. cuando lo empezamos a hablar, pero hoy entrando un poquitico más en el tema, ¿qué, ¿qué es lo que se consume hoy en día? Porque estoy de acuerdo con lo que usted dijo ahorita No es como ir a engañar, no es como yo qué voy a hacer para ganarme la atención, porque yo, yo, so, yo creo que el, el medio es el mensaje. Yo no puedo dar un mensaje de verdad teniendo un medio de de falsedad, ¿no? De, Pero yo creo que nosotros no deberíamos estar como con temor o escondidos a mostrar a un, a un Dios, a un Jesús relevante hoy en día en una realidad virtual. Yo creo que ahí uno de los temas que más me está llegando con esto es en dónde está mi identidad y en dónde está la identidad de un joven. ...cuando cree que su vida tiene que ser alrededor de TikTok... ...alrededor de YouTube, ¿sí? ¿Cómo yo puedo acercarme a esa persona... ...y mostrarle que él tiene una identidad que es real... ...y que no depende de la realidad
0: que le están ofreciendo? Yo veo un problema de eso. Adelante. El problema de eso, veo yo, es que... ...que el joven no sabe que su identidad está en TikTok... ...o en Instagram. El joven no lo sabe... O sea, el no saberlo es algo que, que lo sigue consumiendo. Entonces, parte de, de lo que yo soy es mirarte que está bien. Porque sí. me divierte. Eso es lo que es. O sea, no hay mal... Yo estoy hablando de, del punto de vista, ¿no? No hay maldad. ¿Cuál, es el, cuál, ¿Cuál sería el problema de si no estoy viendo nada malo? Y contemos con que... Otra vez casi me atoro. Contemos mm -hmm. con que la persona en realidad no está no está consumiendo nada que no sea que no sea no está consumiendo nada malo sí, no, Entonces, solo matando tiempo matando el tiempo ahí, ahí que ese yo creo que es más el problema y, y más aún el, el pasearnos por Samaria pasemos, es, es el, el ser consciente de que hay algo que está que está afectando mi, mi personalidad, afectando no es, no es que me está, me afecta, sino, mm -hmm. sino que está afectando, que está cambiando y está mudando lo que es mi personalidad por, por tanta exposición. Entonces, yo lo veo, yo veo este como un problema antes de, siquiera llegar a una de las, de las soluciones que usted compartía. Que es, sí, tenemos que entrar al mundo digital y tenemos, pero, pero ahora, ¿qué hacemos con el problema de, por ejemplo, nosotros estamos haciendo el podcast y y, y tiene que ver con este problema no, no fue, esta no fue la conversación Que nos llevó a decir, empecémoslo No, no lo fue Pero hoy en día vemos que pues esto es una Una manera de nosotros aportar algo Pero, pero ¿qué, ¿Qué hace una persona? ¿Qué hace una persona Yo, si no está Identificando que, que su vida En realidad está Completamente siendo alterada? Tengo dos pensamientos en la cabeza sí. El
1: primero Creo que nosotros somos conscientes de eso porque el Señor sí. nos, nos ha enseñado y nos ha revelado, ¿sí? ¿sí? No, es como que otra vez, la vez pasada lo hablábamos, tan inteligentes nosotros que, que lo vimos. Uh -huh. No, yo creo que es el Señor que ha, ha moldeado nuestro carácter, nuestra vida, que nos permite ver. Y me hace pensar en, el, el Señor envía a sus discípulos a sanar enfermos y a compartir el evangelio de, en grupos de dos en dos. Y cuando ellos vuelven, el Señor está enseñando y los discípulos se acercan ya cuando va, va a ser de noche y le dicen, maestro, enviamos a todo el mundo para la casa, porque se hace tarde y no hay dónde dormir y no hay comida. Y estamos hablando de, la palabra dice que cinco mil hombres Ajá. mal contados, Ajá. sin niños ni mujeres. Y, y hace mucho tiempo el Señor me enseñaba que ellos identificaron ese problema... Pues porque ellos lo estaban viviendo. Ellos sí. cuando fueron enviados se encontraron con que a cierta hora del día la gente después de escuchar pues le daba hambre y dónde iban a dormir. Y Jesús le dice, denles ustedes de comer. Pues claro, ellos dicen, ¿de dónde vamos a sacar comida para tantos? no hay Y ahí es donde el Señor multiplica los, los panes y los peces. Tenía miedo de decir panes y peces por por No madura. tenga miedo, no bueno, tenga miedo. Y, y el Señor me enseñaba mucho que cuando uno identifica un problema, muchas veces es porque el Señor le ha permitido caminar por ahí y volvemos a algo que hemos hablado harto en este podcast. Que el Señor nos está llevando a que nosotros enseñemos. Que le mostremos al otro un poco cuál es el camino. Y mire que habíamos dado un brinco y ahora nos devolvemos un poquitico. ¿Cuál es la definición de éxito que el mundo está mostrando y que el Señor nos ha empezado a moldear en nuestra vida? Que es hacia donde debemos caminar. Y compartirle a otros que es hacia dónde caminamos Y por eso yo decía Que a mí no me parece un tema superficial Porque ¿cómo, cómo estoy caminando mi vida Cómo la está moldeando el Señor Que está apuntando a su reino Que no tiene No tiene na, Nada cercano a, a, a lo que es el éxito de, de este mundo Al tema Una de las cosas que no hemos tocado es Y, y ya no hay tiempo la voy a solo mencionar La definición de éxito está totalmente condicionada Por el dinero Todo este tema del algoritmo nace por Cómo puedo recaudar más Si yo soy el producto de la empresa Está invirtiendo en mi atención Pues porque yo qué voy a correr a comprar Para sí. las 6 de la tarde Pues al mejor postor Al que más me agrada, al que me acordé Y yo vi este comercial Y me quedaba dos cuadras uh -huh. Y ahí me salió Restaurante cerca de mí Para allá es para donde voy entonces yo creo que un pensamiento es, creo que el Señor a veces nos deja identificar problemas porque nos quiere utilizar hacia allá, no por nuestra sabiduría, no porque podamos sino porque Él va a multiplicar por medio de nosotros Él nos va a enseñar cómo enseñar ese era el uno, y el otro se me olvidó.
0: Bien, no, está bien yo no veo como en, en, el, en el algoritmo una hasta una, una analogía podría ser a ver, vamos a ver si sale a ver. Al principio hablamos que el algoritmo. Ya tengo lo. Dígale, dígale antes de yo decirlo, para que acabemos con algo bueno.
1: Que es necesario. A ver si no está tan desconectada A esta ver. idea de lo que hemos estado hablando. Mira la cámara. Bueno.
0: Mírela, mírela, está en primer plano.
1: Que es necesario que dejemos nuestra maleta atrás. Es necesario que, que como fariseos. Dejemos la ley atrás y nos encontremos con Jesús eh. Que como samaritanos Dejemos la maleta atrás y nos encontremos con Jesús Que hoy en día Dejemos la maleta atrás de lo que nosotros Creemos que es el Mesías De lo que nosotros creemos que es el éxito Y nos encontremos con Jesús de verdad Y eso no se puede enseñar Si no se vive Por eso creo que afecta, a mí me afecta O sea, no lo estoy diciendo como a mí me afecta No, literalmente Toda esta conversación me afecta de ¿Con qué maleta estoy viniendo a acercarme al Señor? Que yo no me estoy encontrando con el Jesús que es, con el Mesías que vino, sino con el que yo estaba esperando que viniera a salvar mi vida. Sí. Ese que se alinea con. Para mí, este es el éxito y necesito un Jesús que me ayude a mi éxito. Y me encuentro con un Jesús que me dice: No, son mis sueños y usted alinéese a mí, deje atrás todo, tome su cruz, <risa> la que tanto le cuesta, y sígame. Sí yo creo que es necesario que en nuestra realidad dejemos atrás ese samaritano o ese saduceo sí. o ese fariseo o ese celote que tenemos de es por acá, es por mi país o lo que sea, no no entraré en profundidad es mi iglesia y este otro tema es mi iglesia, es la manera en que me enseñaron la manera de Jesús y es en el encuentro con Jesús en donde nuestra vida tiene sentido a mí me parece profundo A mí me afecta en verdad bueno, no, no, no voy a llorar Pero me afecta de, de, de Hay cosas que tengo que cambiar No es como yo creo que es Y cada día me tengo que dejar moldear más Porque no es como yo creo que es No es como esta conversación es Ni siquiera Por más que sienta que tengo la razón No es como esta conversación dice Es como Jesús me está invitando a que sea Esta era la segunda que tenía
0: Bien, bien y eso viene de un encuentro con Jesús, ¿no? Claro. Viene de... De, de, lo, de lo que usted dice... Yo pienso... Sí, ¿por qué? ¿por qué habría yo de pensar que yo ya tengo la... La, la, la ¿no? definición terminada de lo que es Jesús... O de la manera en que Él se relaciona con nosotros? Eso es solo pensar como un maestro de la ley... Como un Como fariseo. uno más, sí, es correcto. Y, y sí, estar abierto a que el Señor quiere y puede moverse de diferentes maneras... Es, es verlo más como como los discípulos lo vieron cuando Jesús los animó a verlo de esa manera y, y bien, sí, sí sí, súper eso, yo iba a decir que tenemos la como, como algoritmo hablábamos que era un grupo de información, que, que lo, lo que necesita un algoritmo es la información y una definición de de, de haber completado algo, y por entonces, encima,
1: no es más, más mamotreto, ajá.
0: entonces información y, y, y cuál sería el éxito de completar cierta tarea y lo que ayuda es a conectar eso para... Yo creo que en el momento de nosotros presentar a Jesús... Es importante que conozcamos la información de la persona. Conozcamos a la persona. Este modo... O sea, para nosotros poder ser ese, ese algoritmo que trae a Jesús. ¿Qué es lo que se ne necesita? Es la información de... Toda la, toda la información que tiene la persona... Y, y la definición de éxito que la persona... La persona. Que, no, que tal vez en el momento no la conoce. Entonces, la, la persona es... No sé, tiene tantos años, le gustan tantas cosas, todo Es, es importante saberlo. Cuando nos queremos acercar a las personas, si no, en realidad nosotros queremos ser relevantes con la información que traemos, tenemos que conocer a la persona todo. Pensemos en que nosotros somos esos algoritmos andantes sí mm. que, que podemos traer a Jesús. Entonces, conozcamos a la persona y veremos qué es lo que necesita, y cuando nosotros vemos qué es lo que necesita... Bueno, necesita un, un salvador, necesita... Pero en cosas específicas, ¿qué es lo que necesita? Necesita un amigo. Bueno, el algoritmo... Si yo soy el algoritmo, vengo acá, lo, pero yo traigo a Jesús, ¿sí? Entonces, como cualquier compañía de estas podría... El algoritmo le trae mi producto. Bueno, pues aquí el algoritmo trae a, a Jesús. Pero, pero no tú? es solo decir Jesús es la respuesta, aquí está. No, no, sino yo voy a traer a Jesús a un lugar donde yo conozco la información donde yo estoy mirando porque yo en realidad quiero amar a esas personas sí. y porque veo lo que necesitan la, yo creo que la necesidad siempre se va a, a enfrascar en lo que es el pecado y la necesidad de un salvador, entonces creo que ese va a ser siempre el problema pero se va a ver de diferentes maneras en diferentes casos específicos, entonces eh, necesito libertad de una adicción, de una aflicción de, necesito ánimo de, a través de un salvador, necesito de diferentes maneras, todas a través de Jesús Pero es, Jesús va a llegar de esa manera si, si yo empiezo a conocer bien las cosas Y, y claro, es, eso es lo que hace el Señor eh, Aún más que cualquier algoritmo Quien conoce nuestro corazón Y quien conoce lo que nosotros necesitamos y lo que conoce? Es Él Entonces eh, él, él hace eso también Hace eso también constantemente Sabe lo que necesitamos Y nos provee lo que necesitamos Para que nos acerquemos a Él o sea, eres el, el, el último, el más grande algoritmo que, que hay. Y es, y es Jesús conociendo nuestra necesidad, toda nuestra información, porque él sí la tiene toda, él sí la de él, la información genética. Él sí, tiene la decisión de éxito necesaria. Y, claro, y, y es llegando a él que nosotros podemos, es entregándole, aceptando los términos y condiciones de. Uff, oh, ese fue otro nivel de, sí. de analogía. <risa> aceptando <risa> los términos y condiciones que, que él nos pone. Y, y que si nos ponemos Los términos y condiciones son largos, ¿sí? Y a veces son tediosos de leer. Yo creo pero que son... Es pero son necesarios. Y a veces... A, a veces sentarnos a leer las cosas que el Señor nos dice va a ser largo y tedioso. Muchas veces lo va a ser. Pero es necesario para saber en qué nos estamos metiendo y saber la manera en, en, con la que Él nos ama.
1: Yo, yo le agrego a... No hay otra manera de conocer a la información de esa persona sino acercándome. Sí. Y para acercarme yo necesito vivir, esto demanda yo creo que lo uno un poquitico a, a la invitación que hicimos en, en Misionero Apóstol sí. ¿cuál es su misión? ¿cuál es qué, a qué lo llamó el Señor en donde está y con lo que tiene? súmele esto, su, no, súmele sumémosle eso a donde el Señor nos llamó ¿a qué nos está inquietando? y tengo que invertir vida, sí. a veces a veces un café, a veces una comida a veces abrirle las puertas de mi casa A veces Lea. mostrarle Así es lo que hago, le gustaría hoy Leer la Biblia Una canción, una película Vamos a invitar es? a alguien no, a la eso. casa
0: esta semana Invitemos a alguien a la casa esta semana Para, para nosotros ponernos como en Esto lo estamos como poniendo de, de ejemplos para que la gente Para que la gente pueda hacer Pero pues nosotros tenemos que hacerlo para tener alguna autoridad moral para... ...para <risa> hablar eso, entonces nosotros hoy... Eh, si nos ven o nos escuchan... ...o nos escriben en algún momento... ...pregúntenos, pregúntenos y al fin sí... Si, ...si invitamos a la persona... El, ...también, sí, como ya estamos cerrando... ...aprovechando de agradecer a las personas... ...que, las personas que nos han escrito... ...nos han escrito, porque... Bueno. ...esta <risa> vez, esta no... ...no estoy tomando el pelo... No. ...gracias y un saludo a... ...a David o David, cualquiera... ...porque no sí, sabemos no de dónde es, David o David... Además. Y, y por habernos escrito y... Y sí, chévere poder nosotros interactuar y, y hablar de lo que el Señor pone en nuestro corazón. Nos, nos mandó unos videos interesantes para, para poder eh, pensar al respecto. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos por capítulo de hoy de nuestro episodio. De algoritmos y cómo esto conecta a, a nuestra vida normal cristiana. Nuestro sí. día a día cristiano.
1: Jesús es así de relevante. Sí. Jesús es el algoritmo global el Es la el global. solución de todos, pero personal. Lo que usted dijo encaja perfectamente en ese Jesús local. Él conoce sí. mis necesidades, él conoce qué es lo mejor para mí. Y tengo que dejar... Tengo que seguir esa lista de sugerencias que, que Jesús me pone
0: en la pantalla. Sí. No, súper importante. Muchas ah. gracias por escucharnos y les, les invitamos a que... Eh, de la, de la, si alguno de los mensajes que nosotros compartimos o alguno de los pasajes bíblicos, otra vez no tomen nuestra palabra, sino vayan y miren qué es lo que decía. Creo que yo tengo, tengo creo que eran cuatro maridos y aún al quinto no era. Creo, yo creo que eran cinco y seis. ¿Y, no, pero, seis wey, y, ¿cómo, y cómo vamos a ver eso nosotros? Vamos a, Mira a la, la palabra. palabra y cada uno vaya a la palabra y, y, y mire lo que el Señor está hablando. Pero bueno, eso es nuestro saludo para para todos y esperamos que este video lo diga de YouTube